0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Conseguimos uma forma boa de, de dar continuidade ao nosso programa sobre o Diversão Offline. A gente vai falar um pouco sobre o evento, a gente vai falar um pouco sobre o Goblin de Ouro, mas a gente vai falar sobre um dos grandes é, 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 homenageados do evento, né? o ganhador do Goblin de Ouro como melhor mídia escrita da New Order Magazine. E para ter essa conversa eu chamei Alessandro Frazei. Tudo bom com você, cara?
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro Franz, sou atualmente editor da New Order Magazine. Uh, editor, é, também escritor, juntamente com isso o Layout Man, né? o designer <risos> da revista em si também. Né? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O momento
0: lá da premiação em que a Non foi, foi, foi chamado ao púlpito, nem você, nem o Manjuba e o Anésio estaram, né? A acabou...
1: Ninguém. É, cara. <risos> a gente tava trabalhando. A gente tava trabalhando no DOF direto como vendedor, cara. Então a gente tava fazendo venda. A gente nem esperava que fosse nomeado, né? Foi uma grande surpresa quando, quando o Alexandre Besco, que tava fazendo a cobertura do evento né, pra, pra, pra revista, chegou lá e falou pra gente: olha, a gente ganhou.
0: <risos> Ele subiu no palco lá, todo sem graça. Pô, valeu, galera, poxa. Foi, foi. Tô me sentindo aqui meio intruso. <risos>
1: É, foi, cheguei, foi gravado o evento, né, eu acompanhei o vídeo depois, depois daquela, aquele, aquele discurso maravilhoso do, do Valpassos, né, e aí quando anunciaram o vencedor do mídia escrita, ele subiu lá e falou assim, não tem um discurso pronto. <risos> claro, <risos> pô, é óbvio, a gente não fazia mil mínima ideia. É <risos> muito engraçada a situação, foi o um momento mais, assim, mais, mais honesto que, que, que eu pude imaginar na hora, que o Vasco segurando lá o, o Goblin de Ouro na hora, da, do lado da gente, falou assim, não, isso aqui é o da New Order Magazine. <risos> foi um silêncio, sabe? Foi um silêncio que, que foi é. impressionante. A gente riu é. horrores
0: depois. Quem quiser conferir, vai dar uma olhada lá no, no canal do YouTube Flecha Mágica. O pessoal super fofo lá que fez a captação. E, poxa, você, assim que terminar esse programa, pode ir lá também dar uma olhadinha nisso. Mas, cara, de novo, né? A gente já teve uma conversa um pouco sobre a New Order, mas agora sendo campeão. O que, 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 que você pode me dizer que mudou da estrutura de montar a revista desde lá do começo, quando você entrou, para agora?
1: Cara, foi uma, uma viagem bem longa. Foram cinco anos de trabalho. Originalmente a revista era editada pelo Fábio Silva. E aí quando o Anésio me chamou, eu estava editando uma revista minha, de autoria minha, que era Samurai Illustrated. E aí ele gostou do trabalho, né? me chamou para poder fazer uma um teste inicial né? do, do que podia ser feito. Apresentei para ele, ele gostou do resultado e eu assumi a revista como editor, né? Aí, pô, assim, eu tive que modernizar a revista, trocar a logomarca da revista conforme os anos foram passados e modernizando ela para ficar com uma cara de uma de uma mídia, né? De qualidade. É, eu me basei muito no material lá de fora, pra você ter ideia. É, foi uma das coisas que eu mais faço, é pesquisar, né? Isso. Então, quer dizer, do que, do que era originalmente para agora, mudou muito. É. Uh, era, era mais simples a diagramação, mais, mais direta, e agora ela é uma diagramação um pouco mais rebuscada, pensando na, assim, no visual. Né? A gente apresenta um visual ma mais, mais moderno, mais dinâmico. Uh, tanto é que a abertura do PDF é feita em página dupla, automatizada, com passagem de, de tela. Então, quer dizer, a gente passou por muita evolução desde a época do início, há 5 anos atrás, para agora. E, assim, cinco anos passaram e a gente ganhou o foi é, ótimo. né? <risos> Já valeu todo Poxa, o caminho. A gente tem que coroar <risos> e
0: todo esse trabalho, né? Mas conta um pouquinho primeiro pra gente do, do, como é que foi a experiência do evento do DOF para você, né? Pra quem não sabe, o Alessandro é um cara calejado dos eventos. Ele tá quase sempre lá com o Anésio, com uma juba lá na, 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 na relação É uma das almas nobres que ficam lá. Eu, por exemplo, fico voando às vezes. Mas, cara, pessoas como Alessandro, como o Xar também, é a galera que tá na linha de frente, né? Isso
1: é verdade. Bom, a experiência é mais ou menos mínima, né? Porque a gente fica mais travado na parte de venda, então a gente tem pouco tempo para ficar rodando pelo evento em si. Mas o evento foi grandioso, foi muito legal. Foi um ambiente extremamente inclusivo que eu achei. E o mais importante foi um ambiente que, que entupiu o local, tá? O local novo era grande e... Vieram muita gente, você tem ideia, o primeiro dia, cara, do, do, do evento, a fila dobrava a esquina na área externa do, do prédio, né? E tiveram que, que atrasar a finalização do evento, em uma hora e meia, mais ou menos uma hora, para poder que todo mundo que estivesse lá fora, poder também entrar e curtir, né? O, o, o evento em si, que, pô, afinal de contas, o quê? Foram dois anos. Para mim foi assim. uma
0: década. É,
1: foi. <risos> <risos> Com a pandemia, então, que, que literalmente paralisou todos os eventos. É. realmente, faz toda a diferença agora é. mas assim, foi um evento grandioso, é, bem legal que, que incluiu o pessoal de board game e RPG ao mesmo tempo no nosso stand, pelo menos a percepção que eu tive né que foi um dos, dos stands mais visitados né, da New Order, isso foi uma coisa muito bem legal porque as pessoas iam lá, é, visitavam eram acolhidas, podia escolher uma mesa de jogo pra experimentar com o, com o pessoal dos mestres da New Order né, os mestres é... Como é que é o nome do, do, que o Carlos Flute fala? É os, os NPCs, né? <risos> Isso. Isso? <risos> que são os mestres oficiais de New Order. E, assim, o pessoal... Nossa, amor de paixão é conhecer cada um de, das pessoas. Principalmente a galera que já se conhecia, né? Você, pessoalmente, lá também, né, figura? Não podemos deixar, né? Afinal de contas, você levou dois Goblins de Ouro, é. Né? Isso é uma coisa que tem que ser levada sempre, levada e lembrada, né? E a gente acabou colocando basicamente o rosto do no nome que a gente só via online.
0: É, é. Cara, você, poxa, fico elogiado, né, pelo reconhecimento e tudo. Mas pra mim foi muito tirar uma pedra gigante das costas, sacou? O financiamento, ele realmente. Term... No meu caso, ele não termina nem com a, com, a, com a entrega do material físico, porque a gente não tem muito material digital pra, pra, pra produzir, né? Mas entender que está cumprindo com, 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 né, com, com, com a responsabilidade. Houve um atraso, porque aí eu tenho que me desculpar com o povo, porque eu sou autor. Sim, sim, sim. Mas eu não, também não acompanho todas as fases. Então, especialmente na fase da, da gravação. Pra você tem uma ideia como é que eu sou maluco, ah. o cordel, cada página dele é um arquivo de Photoshop. Deus que escandinavo, do eu, design. <risos> <risos> que depois Nossa, cara, eu toscamente é. colocava. É Paulino, tipo
2: ó. Coisa.
1: É. Isso que faz com que, de... que o arquivo fique enorme também, né? E isso, eu,
0: eu colocava... Apesar que o tamanho
1: dele é pequenininho, é fácil de, de manipular, e... não é tão absurdo. Mas, Cara, mas, assim...
0: mas eu, te, eu abria um Word e colocava cada uma das páginas dentro do arquivo de Word para depois dali gerar o um PDF, que é a única maneira que, que eu tinha de fazer isso, Nossa. né? É... Nossa! <risos> e para revelar <risos> o, né, o lado de trás da cozinha da maneira mais pesada pra mim, é eu conseguir ganhar um prêmio de design de RPG com um livro escrito em Times New Roman. <risos>
1: Cara, tudo bem, tá uma, pra você ter ideia, a, revista, a, a nossa revista também é escrita assim, com Times New Roman, tranquilo. Me impressionaria fantasticamente, mas se você conseguisse, o próximo teu livro ganhasse um prêmio desse, fizesse com Comic -San. Aí sim seria realmente um dos momentos mais históricos do design Bom, nacional. É, não dá, não. Vou te falar que nem Arial
0: eu, eu me sentiria à vontade. Mais
1: Mas é difícil mesmo, cara. Porque assim, a, a gente trabalha com design. A gente tem que pensar em uma porrada de coisas ao mesmo tempo. No caso da revista da New Order Magazine, a gente tem que pensar o seguinte: que tem que pensar é, que eu estou trabalhando com, com várias pessoas diferentes que escrevem de jeitos diferentes e ao mesmo tempo eu tenho que dar visual para aquela ideia que a pessoa escreveu. 99% das vezes eu leio todas as matérias de cima a baixo e eu crio ou compro as artes para poder colocar na revista. Entendeu? Ou seja, eu, eu que ralo é para caramba
0: para eventualmente lançar um livro, o nosso amigo Alessandro faz um livro por mês. Porque. Né? Basicamente. E ainda tem que.
1: São 80 páginas mensais É muita
0: coisa, cara, é muita coisa E misturar os estilos ainda, fazer adaptação Quando você Sim. falou que vocês pegaram modelos de, de fora Eu vou te dizer que eu dei uma estudada sobre isso Sim. E é legal porque existem várias técnicas que você faz com que é, Você meio que manipula os olhos para irem em certas direções né? E isso é um trabalho que eu acho muito legal assim. você tem Por que né, a logo, obviamente, é aquela coisa gigante do topo no alto? É óbvio, primeira.
1: Sim, não, tem, tem várias maneiras de técnica, mas o problema é que as pessoas no público. É, 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 assim, a verdade, a verdade é que muitas vezes a gente faz design baseado na experiência que a gente tem. Ah, muitas vezes a técnica existe, mas as pessoas. É, hoje em dia a técnica está sempre se, mov... é, se modernizando. Né? Então, uma coisa que funcionava na década de 80 não funciona na década de 90, mas volta a funcionar no ano 2000, é cíclico. Então, certas coisas a gente começa a lembrar com a questão do saudosismo, a ideia de como é que o cara via uma revista de RPG numa banca de jornal. Né? É, por exemplo, no caso da New Order Magazine, ela foi criada para poder ser impressa. Entendeu? A intenção dela é ser impressa e a pessoa, quando ela abrir, ela tem a sensação que ela está tendo uma revista na, na sua frente, que ela pode pegar e imprimir se ela desejar também. Uhum. Né? Porque muitas vezes, se você ficar optando pelo, pelo formato digital, eu particularmente... É, eu acho interessante o formato digital, sim, mas ele não é muito prático para a questão de impressão, então se você for fazer cinco arquivos diferentes, um para tablet, um para celular, um para impressão, um para formato mob, um para formato pdf, é um trabalho muito grande, então a gente tem que pensar na questão do design, o que é mais prático, porque o design é isso, praticidade junto com visual, é. entendeu? Então isso juntando os dois em um funciona é. muito bem. E é interessante. Mas nem sempre é interessante a
0: viagem no tempo que as pessoas fazem, mesmo com a leitura de uma revista digital, né? Como você falou, como o design ele é cíclico, você, na verdade, está tentando emular um estilo de, de, de apresentação que. Óbvio, ele é novo, ele é inovador, mas ele vai seguir os estilos e técnicas, né? organização de tamanho Sim. do título, do nome da matéria, em que lado vai ficar, aquilo que eu comentei, que vai fazer puxar o olho para esse ou para aquele lado, ter uns, isso, um, uns espaços de respiro para você não ficar com aquela opressão toda dentro da página, isso é, eu vou te falar que é o melhor, imagino que para você tenha sido o maior laboratório para fazer o MADO, né?
1: Oh, nem fala. Na verdade é, o laboratório começa muitos anos atrás na década de 80, quando eu comecei a fazer minha própria revista, The Time Zone foi uma coisa muito extrema, extremamente experimental usando Ventura não sei se você já ouviu falar desse programa de... que era o pré-PageMaker é, maker eu comecei no page PageMaker <risos> pois é, o PageMaker você tinha lembra aquela época que tinha o, o Word na versão mais anticona dele que é tela azul uhum. né, e tudo pois é, você tinha um, jogo, um programa, né, um Programa de design que é chamado Ventura, Ventura WordPress, se me engano, acho, acho que era o seu nome. O nome, o nome era Ventura. E, e ele tinha essa, essas, esses aspectos iniciais né, que o PageMaker depois abri, abraçou e começou a se tornar padrão. Mas cara, o PageMaker passou-se muitos anos e evoluiu para o InDesign, que hoje em dia é usado é né, mundialmente para fazer revista. Mas você vê, eu comecei a, na década de 80 em evento de, de RPG, no RPG Bra é, Rio de Janeiro, é, RPG Rio, Isso. desculpa o nome, na, na UERJ. Eu vendi lá meu primeira revista, que era feito de papel branco, né cara impresso em xerox, pra você ter ideia. É um fanzine na sua mais... É, é, momento raiz de ser, né? E a partir daquele ponto. Eu entrevistei até o pessoal da época do Tagmar, cara. Eu conheci, conheci os caras do Tagmar originalmente, fiz a entrevista com eles, e foi a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, pra você ter ideia. Eu tava começando a entrar na onda de, de participar de jornalismo ou de publicidade de propaganda, no qual eu sou formado. Então, é, foi a primeira, a primeira experiência. Depois, com os anos passando, eu tive peguei a ideia de fazer o.. o voltar a fazer, né, uma revista, mas agora usando somente coreo. Sim, eu fiz uma revista toda em Core, que era. Aí é o Samurai Illustrated. Aí depois eu voltei para o InDesign. <risos> Aprendi o InDesign, na verdade, né? Para poder me modernizar e poder ser assim, competitivamente falando, né? tá dentro do essa mercado.
0: restrição que, que acaba prendendo a gente, né? Quando mudou do PageMaker para o InDesign, eu falei: tá ficando meio complexo, deixa que eu vou me juntar com alguém que vai ajudar a montar isso. Mas uhum. eu, vergonhosamente, preciso aprender para me tornar um, 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 um produtor mais dinâmico, mexer nisso também. Né? O
1: que... cara, mas mesmo assim eu te falo que é bem complicado você se manter atualizado em programas você tem que focar em alguns, não tem é. jeito você querer abraçar todos os programas ao mesmo tempo é loucura Porque, você mas ideia... você também
0: não pode estagnar no mesmo então você assim... tem que se acostumar a se adaptar, isso pra mim ainda é um pouco intenso
1: eu sei, concordo contigo tanto é que eu tive que sair do, do, da criação usando o Corel para migrar o InDesign né tanto é que foi o Manjuba até que falou assim, pô, Alessandro, você tem que melhorar isso aí, cara. Aí ele me deu uma dica de como é que eu ia fazer, começar, aí eu comecei a pegar o InDesign e comecei a fuçando. Aí, tá, eu, eu, a, a revista Non, originalmente, foi uma experiência interessante porque eu usei o InDesign nela pela primeira vez. Né? Então, basicamente, eu comecei a aprender a trabalhar com o InDesign com a própria revista. Legal, legal. Né? Então foram 5 anos de evolução até chegar o que eu estou fazendo hoje em dia.
0: <risos> é. é interessante porque você começa já tendo com o, o, o backbone da revista pronto em algum arquivo. Uhum. Então mesmo que você ainda esteja começando, se é uma revista com uma certa unidade, dá para você trabalhar até uma hora que você vai, vai aprender a fazer do zero. Né? Ah, para você ter
1: ideia, em todo, uma vez ao ano eu paro para ver se eu consigo melhorar o design dessa revista. Uh, o design mais radical que eu fiz foi a mudança dela de 2019 para 2021, que foi uma mudança de, de progressiva para ela se tornar a visual que ela tem hoje, que já tá dois anos assim, né? Então, até que o visual dela hoje em dia eu me inspirei em muitas revistas conhecidas, como a Entertainment Weekly, a, a Variety, a, principalmente a Empire Magazine, uhum. entendeu? Então são são revistas de peso lá fora de entretenimento, no qual eu tive total inspiração para poder pegar o estilo de ser de uma coisa legal e moderna. Né, e já em alta, né, por assim dizer, e trazer para o Brasil para aplicar na, na New Order Magazine em si. Né. Mas, é, como eu falei, é experimental em alguns dados momentos, e depois disso que o troço pegou o pessoal gostou, então a gente está sempre trabalhando. Até agora, essa é a versão mais, assim, que eu acho mais definitiva da non no momento. Claro que, em, em breve, caso precise, daqui a dois anos, mudar o layout dela, vai ser feito. Entendeu? Porque, como você mesmo falou, cara, a gente tem que se adaptar é. e mudar a ponto de fazer com que a revista se torne extremamente fluida, dinâmica e seja agradável aos olhos.
0: E, e é muito louco é. você não ter a noção de quanto tempo vai durar aquilo ali, né? É como, é como você comentou. É. Daqui a dois anos, tudo bem, mas pode periga de, de repente a gente passar quatro e aí depois tem uma revolução. Ou então, mês que vem, aparecer alguém lançando uma revista insana que vai explodir a cabeça de todo mundo e todo mundo vai tentar né, acompanhar. Isso é. Um...
1: Sim, isso é normal. Isso chama-se. É, é, de, desde a publicidade tem um nome para isso: é branding. A gente fica fuçando. É, é, como é que é o nome? Na verdade, não é branding, não. É. Oh, meu Deus, tá na ponta <risos> da língua. Não lembro agora. Não lembro agora. Mas é, tem uma palavra, um termo específico disso, que é usado que você meio que olha para a grama do vizinho e vê o que, que você pode fazer parecido ou melhor. Então, isso é, é muito, muito usado no mercado. É. Muito Existe usado. um. Aquela frase. Lembra aquela frase, tudo se cria nas é Verdade.
0: Existe um, um <risos> livro, livro que já tem em português, chamado Roube como um Artista. Ih, já lembro. É uma das Sim. primeiras referências que para qualquer pessoa que vai trabalhar com é, Acho que propriedade intelectual de, 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 de forma ampla, né? Entender aquela discussão. A gente tem uma, uma, uma discussão muito recorrente e pueril no RPG que é um cara chegar e falar ah, isso aí é chupado do sistema tal, ah, isso aí vem do sistema não sei o que... É, o
1: isso é verdade. a gente tem, a gente passa muito por isso, porque principalmente porque acontece é é, é chato falar isso, mas temos que falar, né? É, a gente tem que tem que entrar na, na ideia de olhar para o elefante branco no meio da sala, que é o pessoal do mercado nacional tem uma tendência de preferir coisas lá de fora, né? e o nosso mercado que é muito potencial, tem um potencial muito grande o nosso mercado e você vê a qualidade do pessoal produzindo você produzindo, Jefferson Neves produzindo, é, é, e tantos outros caras cara, que eu conheço que tem qualidade monstruosa no trabalho o Jorge Valpasso nem né, se fala, uma Isso. lenda viva né, Jefferson entender. Pimentel e porra, também então todos esses, eles trabalharam baseado em coisas que eles aprenderam com os anos né? então eles criaram seus próprios estilos e tudo mais, mas é, é, é impossível você não esbarrar com um cara olhar para tua cara e falar assim ah mas isso se parece com fulano ou ciclano ou coisa lá de fora prefiro lá de fora mas existe essa, essa síndrome de vira-lata entendeu isso que eu chamo que, é, que é, o, é o nosso grande elefante branco no mercado nacional as pessoas não têm a ideia de quanto potencial podemos usar é, assim, não, não exatamente copiando, mas se inspirando. É, é né, mas eu um acho que
0: correto. inspirar também parece que você está tentando dar uma enrolada. A grande verdade é a seguinte, uh -huh. tá? Inventar coisas novas tem sido cada vez mais difícil. Porque qualquer trabalho que você vai Sim, fazer, verdade. alguém já fez. Sabe aquela história do... Sempre teve um episódio do Simpson falando sobre tudo? É, i... é isso para todas as coisas.
1: Ele, não, tem uma coisa... Na... Na questão de, de storytelling, né? na questão de narrativas e tudo mais... Histórias ficcionais, em geral... Existem várias teorias sobre isso que você falou... E uma delas é que somente existem 27 tipos de histórias diferentes... E todas elas já foram contadas. Só que hoje em dia a gente trabalha com variações... Dessas histórias contadas, entendeu? Isso é uma das teorias que existe. E como você bate um olho numa parada... Por exemplo, você vê um filme que, que se parece com outro... Um livro que se parece com outro... Sim, isso é verdade. Porque as pessoas gostam de, de contar as mesmas histórias... E é a mesma coisa com jogos também. Você gosta de jogar certos jogos... Que tem um estilo que você vai gostar... E vai replicar ele nas isso. Horas,
0: Entendeu? Não tem como escapar disso. Quando a gente fala de história... Tudo bem, a gente né, sabe dessa história do resumo, né, que tem, todas as histórias já foram contadas, mas no RPG em especial, que é uma coisa um pouco mais complicada, porque você pode imediatamente remeter a quem, a quem surgiu aquilo. Vou dar um exemplo. Todo mundo que usa pilha de dados, precisa voltar para o Shadowrun e entender que aquele foi o primeiro jogo que começou a trabalhar isso, o sucesso, utilizando pilha de dados. Vou te contar que Se não foi o primeiro.
1: Tem uma anterior aí. Sério? Foi a anterior. Você não se lembra, então, do primeiro jogo que usa pilha de dados, que é Ghostbusters RPG. Olha! Foi lançado pela Western Games. Ele foi o primeiro sistema de jogo que criou a ideia de pilha de dados. E ele é anterior ao Shadowrun. Por pouco tempo. Porque ele deu depois noção à, à, à criação de Star Wars D6, que inspirou o Mark a criar Isso. o Vampiro a Máscara.
0: Assim como muita coisa, as pessoas pois falam é. da originalidade do GURPS... Mas existia um RPG anterior chamado Champion. Champion, que, sim. convenientemente, tem uma cara muito parecida com o Burps, né? É da, do Hero ter...
1: System, né? Era o Hero isso, System.
0: Isso, Não vamos tirar daqui a genialidade do, do, do Steve Jackson. O Steve Jackson, Steve Jackson é um americano. Sim. O inglês também era um gênio, mas a linha é. dele era livro-jogo. Não pode confundir. Uhum. Mas, voltando à voltando ideia, não. né? Qualquer elemento de regra, você sempre vai poder conseguir remeter a alguém, né? Errando ou não, como eu fiz aqui, você vai falar, ah, você está copiando daquele lado, daquele outro.
1: Sim, sim, existe um DNA que você pode rastrear, isso é verdade.
0: Sempre você vai ter uma associação de, de, de algum jogo, de alguém que você já fez. Tira isso da sua cabeça, entende que você tem as tendências. O RPG ele funciona mais ou menos como uma árvore gigantesca que tem um tronco, que vai separando por diferentes galhos, né? Você pode pensar, tem o galho do, dos dados estranhos, o galho do, do, da pilha de dados, o, o galho daisler, por aí vai. Você tem, né? E cada uma delas você tem essas separações, né? Com o movimento, é, 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 com, a, com o início da contracultura do RPG, que surgiu com o Forge e com as escolas que vieram para para fazer contraposição à quarta edição. Acho que aí você teve aquela ideia, talvez um pouco influência do pensamento do OSR, que é meio punk, né? Faça você mesmo do jeito que tiver que ser, que as pessoas começaram a dar uma uma entendida, dar uma uma acalmada em termos... Ah, tá, isso aqui é referência daquele ali, que isso veio daquele outro. Antigamente, isso era um problema. É, pode Hoje, pode é... ser... É,
1: é, era um problema que, por exemplo, no, no caso, vou dar uma experiência que, que minha nesse caso. Na década de 80, quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar em 88. Cara, eu era somente dois jogos disponíveis aqui no Brasil e era pra, pra, pela geração Xerox, né? Que era justamente o Merp, Rolemaster. Master para medieval, Space Master para futurista, que era da Ice, e era uma forma que eles tinham criado para poder combater, ou assim, assim, não combater, mas competir né, com Dungeons and Dragons, que na época era o Advanced. E o que, que eles fizeram para fazer diferente? Eles conseguiram uma coisa inédita naquela época, o direito de poder usar a Terra-média. Então isso foi o grande diferencial da, do Merp na época, do Rolemaster Master logo depois... E o Space Master veio com a ideia do, do futurismo E aí quando começou a ideia de mostrar Olha, a gente está com novas ideias Aí você tinha Star Frontier pelo pessoal da TSR Você tinha, você tinha, uma, porra, você tinha uma porrada de, de jogo Que começou a surgir para poder criar o que a gente conhece hoje Mercado de RPG internacional né? E sim, a competição é, é válida Você está é falando válida.
0: sobre, ainda assim, coisas que podem se manter no campo dos direitos autorais quando você está fazendo um Star Frontiers, é uma outra coisa. Quem tem direito da Terra-média era só a Ice. Mas você lembra que meados dos anos 80, 90, mais ou menos, por ali, a Mayfair desenvolveu um, um subselo chamado Role Aids. O Role -Aid ah, -Aid Aids nada mais sim, era sim, do sim. que, dane-se, vamos fazer é, é, aventuras e, e, e cenários usando as regras do D&D, e que se dane e por muitos anos a TCR brigou com eles não e, isso, e né? foi graças a, e
1: foi, e se eu me, me corrija, se eu estiver errado foi graças a isso que eles conseguiram o um contrato com a DC na época para criar o é, eles ganharam
0: né? muita grana no começo de... sim até ficou caramba. muito em cima deles tem noção o processo ficou tão complicado que uma hora a TCR comprou o Rollie Edge da Mayfair para resolver a <risos> questão de vez. Né? Então a gente tem muito essa discussão de, né, que vem dessa época de ah o que é chupado, o que não é. Tá, óbvio, tudo bem, se você pegar um, uma coisa que seja muito ipsiliteris, de alguma coisa que já não seja muito comum, pode dar alguma confusão. Mas você tem uma... uma como game designer, você tem um um cardápio maravilhoso de opções, ah, eu gosto desse daqui, daquele ali, escrever um livro de RPG pra muita gente, a não ser algumas pessoas geniais que realmente criam do nada, e vou te falar parabéns. A ideia é fazer justamente essa, essa, essa coleção, ah, a referência é referência essa daqui, né, até pra você marcar o, o seu estilo, se você vai produzir, você vai ter que pensar mais ou menos no mercado.
1: É, e a, primeira, e a primeira pergunta que tem que se fazer no mercado sempre é o que o seu jogo é diferente da maioria, né, porque afinal de contas você tem que trabalhar com comércio você vai querer vender uma coisa que já todo mundo já está cansado de ver, é tenso e o resultado vai ser oh, terrível no final né Pedro, se você, você lembrar bem uh, por exemplo, você conseguiu fazer uma coisa diferente, você lançou crônicas, foi um, um uh, grande sucesso na época, é. me lembro bem e, e ele vendia o que? ele vendia fantasia isso. medieval mas você fez uma pegada diferente, você abriu o caminho, todo mundo pode pegar crônicas e jogar o que achasse interessante, desde a da ficção histórica até a, a alta fantasia, isso é. faz a diferença Entendeu? a mesma coisa do Cordel Cordel você pega uma matemática muito brasileira né? o repente em si desenvolve a situação, até eu lembro umas palavras do Lindroth me falando do, na noite após é, 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 entrega dos prêmios, né? o pessoal saiu na noite lá para poder comemorar aí o Lindroth falou assim, cara, eu tô impressionado eu, eu, a gente perdeu né, pro, pro Cordel do Reino Encantado do Sol mas é impossível eu competir com um livro totalmente rimado <risos> Palavras dele, é, tá? É. E eu vou te falar que
0: eu pois é. já cansei de contar em milhares de podcasts, cara. Eu não sou esse talento todo, não. Eu fui... Você tem lá uma estrofe que tem um número X de linhas. Eu resolvi trabalhar só com oito linhas. Aí eu escrevi os dois primeiros... as duas primeiras linhas, pegava a última palavra e ia no Google e escrevia. Rima, tal palavra. Ah,
1: Maravilha. <risos> Mas é assim que funciona mesmo, cara. É aquele negócio, você não precisa ser um super-ais numa coisa, você só precisa ser é. prático. Você conseguiu fazer uma coisa diferente usando praticidade e usando o que você conhece. De e design, aí é ter, Mas é é ter é a ideia do diferente.
0: Quando... O pensamento do Crônicas ele veio muito assim. Eu tava voltando a jogar RPG, porque na quarta edição eu me senti ah, meio normal. traído. A maioria das pessoas... Pela... <risos> né? e por causa dos livros do Guerra dos Tronos, eu comecei a voltar a me interessar, eu já tinha escrito Crônica de Avalon, em 2005, 2006, 2007, então eu já tinha algumas regras minhas já ali, eu falei, pô, da hora, perfeito de eu montar, mas aí a grande trava que me segurou por uns seis meses é o que, que eu vou apresentar de diferente. Esse, é justamente esse elemento que você falou. Aí, quando eu tive a ideia, ah, essa cara da ficha de crônica, que vamos combinar ainda é uma forma... É uma variação na qual eu hoje acho a sessão zero melhor. Mais simples, mais rápido, mais dinâmico. Mas a característica de você poder usar e discutir antes elementos, até para dar a modularidade que você falou, que era o diferencial que, que você percebeu, né? para mim a diferença era isso: era a ficha de crônica que dava a modularidade e o teste de destino, que também já era uma um, um proto-ideia do oráculo que hoje em dia. Faz muito sucesso no, no, no RPG solo
1: Sim, eu me lembro disso também Mas é aquele papo, cara. É, é aquele negócio Se você quer vender alguma coisa nova Você tem que ser, ter algum diferencial No caso, por exemplo no, no caso da revista New Order Magazine a nosso diferencial É que nós temos mais de 17 títulos Que a New Order vende Então a gente não pode focar em um título apenas então o nosso, nosso diferencial é tentar atender a maior quantidade possível de público, nos, nos, no, nos títulos mais vendidos e que re, realmente precisam de suporte. Né? E a gente vai se programando, né? vai, vai planejando para poder encaixar, ah, hoje a gente vai, essa mês a gente vai falar sobre Cutulo, Sétimo Mar e vai falar sobre a novidade do, do Shadowrun sexta edição. Ah, no próximo a gente vai colocar uma aventura somente do, do Big Eyes que Mouth, que a gente vai produzir futuramente. Então, tanto é que isso é uma das coisas que a gente vai trazer, entendeu? Ah, já, já a partir do mês que vem, já vai ter adaptações né, de animes conhecidos para a revista New World Magazine, né? E eu gostaria de aproveitar aqui ao vivo para perguntar... senhor Pedro, você não gostaria de também escrever umas aventuras de cordel para nós, não?
0: Olha, eu tô passando pelo meu suplício, que é escrever a primeira aventura. <risos> é, é, Fantástico. cordel, que é, uma, que é uma das metas, né? Chamou de Acho, Caiu do Céu. É uma aventura feita em cima de um conto que o meu pai escreveu... sobre um antepassado nosso, da Bahia... Que, que trouxe Legal. um meteoro para ser estudado, né? Esse meteoro está lá no museu nacional em São Cristóvão, é, junto, se eu não me engano, do Bendegó, que é o um meteorito sinistrão, que, pô, se você der uma pesquisada no, no, no... No, no Wikipedia, pelo menos, você já encontra alguma coisa a respeito. Mas foi esse até passado meu que levou, né? ajudou a levar, tirar lá do Recôncavo e trazer para o Rio de Janeiro. E aí, qual é a aventura que eu pensei para o Cordel? Em vez desse, desse meteorito ter ido pro Rio de Janeiro, pra capital, ele foi roubado e levado pro interior do sertão.
1: Legal. <risos> Boa ideia.
0: Então, a trama é justamente essa, esse meteoro, que como referência histórica e que tem esse conto que meu pai escreveu, que meu pai é, vou te falar aqui, romancista, do quem poder depois dar uma olhada na, na diferença, na qualidade, né? E aí é prosa mesmo. É, é, é muito legal. Pra mim é uma coisa. Talvez eu esteja me tremendo um pouco na base em função disso. Mas poder inserir esses elementos, né? Tipo, tem seis personagens graúdos que estão atrás desse meteoro. E aí são seis porque você pode rolar um D6. Os jogadores vão ter que escolher pra quem eles trabalham. É
1: legal. Sim, sim. E... E no, caso, é, e no caso você pode também trabalhar em cima do, do Fantástico brasileiro em cima disso, né? O meteoro pode ter alguma coisa a ver Perfeito. com parte do folclore, na verdade ele pode até... A ideia
0: é que ele pode misturar tudo, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo, porque você só vai descobrir na hora do seu jogo que você vai rolar verdade. na tabela. Verdade.
1: E tipo assim comentando assim rapidamente, eu particularmente não sou um cara que consome cordel nem na questão de repente mas eu achei muito divertido a Carol Bernardino, por exemplo fez um trabalho maravilhoso no falando sobre cordel na né, experiência dela com familiar também mesmo esquema tem tem ligação familiar né com todo um processo histórico também da família dela e ela falando sobre como é que os cordéis começaram etc e nesse meio de pesquisas eu tive que buscar umas imagens né para poder né colocar na revista e tudo mais. Como a minha surpresa é que quando eu descubro que existe um cordel chamado Porta, a, a força <risos> como é? o, o Poder do Peido. Eu, 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 tanto é que eu fiz questão de colocar essa imagem lá para chamar a atenção, para mostrar que você pode falar sobre o... qualquer coisa. Né? Sobre qualquer coisa. Que é basicamente essa essência. É. né?
0: O, o cordel ele é muito mais amplo. né? Eu, mas eu não queria escrever um RPG genérico. Como eu, eu acho que hoje em dia cada vez mais ah, o sistema tem que se dobrar pro cenário e não o contrário? Você tava falando.
1: É, o narrador. O narrador tem, tem o poder de contar uma boa história junto com os seus jogadores. É a tendência ao narrativismo. Né? Sem perder
0: a identidade. É, é, é sem perder a identidade com o que foi. A gente tava falando lá atrás que a ICE tinha os direitos do, do, da Terra-média, os caras nem tiveram decência de tirar o fireball e o lightning bolt do, do, do sistema antes de, de dizer pra gente naquela época que Terra-média tinha isso. <risos> <risos> Mas o. o, o eu jogava no, muito. no cordel, ele quis fazer esse resgate histórico, né? Porque muita gente gosta uhum. do universo do cangaço. Eu acabei descobrindo um multiverso muito mais complexo que envolve estruturas de vários livros aí, né? Como eu sempre falo, Clite da Cunha, João Guimarães Rosa, Ariano Sossuna. Mas ele começou muito naquela ideia de cangaceiros, volantes, jagunço, trocando tiro, né? Só tem essas.
1: É porque é, é o que remete, é o que remete. É, é o mais, é o mais assim como a gente pode dizer é o seria o popular é, imaginário brasileiro quando se fala sobre o Nordeste, fala sobre um é. período específico. A primeira coisa que bate na cabeça é lembrar do cangaço então, Não existe a, a, a tentativa de, de imaginar outras coisas. Tanto é que nesse nesse artigo que a Carol escreveu, ela fala sobre os outros temas, ela fala sobre como você não precisa falar, ficar amarrado com a ideia de Lampião. Né? isso que eu achei mais bacana, né? que você pode chegar e falar sobre outros temas, e é mais ou menos isso mesmo que você falou, cara, a gente só tem que pensar que é possível você escrever uma boa história com o que você tem em mão, isso, seguindo o que o, o livretinho te oferece, tanto é que você cria um cenário é. pra ele, né, para você trabalhar em cima, não pode ser uma é. coisa genérica.
0: Nessa Mas, hora, cara, né? gente, eu não queria terminar dessa conversa sem perguntar pra você, é, qual é a dica que você dá para quem tá começando agora? O cara tá, de repente, pensando em fazer um zine... Pô, você que fez um zine lá em 1991, 92... É, como é que é o... Dá uma, uma sugestão... Não digo o caminho das pedras... Uma, mas um, um, um recado para quem tá começando... Pro pequeno Alessandro...
1: Tá. Vamos lá... É, vamos começar a assim seguinte frase... Eu não sei... Eu não posso chegar e dizer para você... Como é que eu faço o meu tijolo voar... Tá... Porque a ideia é tudo isso. Você cria um tijolo de início, você vai criar uma coisa bem simples de início. A pessoa vai ter que pensar no assunto, vai ter que ler muito sobre, sobre design, vai ter que fuçar coisas lá de fora. Se você quiser realmente entrar nessa onda de, de fazer design, é, desenvolver uma revista, um zine, você tem vários caminhos para isso, mas você tem que escolher o seu caminho. Copiar os outros funciona até certo ponto, mas você tem que começar a ter uma coisa chamada identidade própria. Porque se, você, se a sua revista, em algum dado momento, não tiver uma identidade própria, né, ela não for honesta com o seu público, ela vai ser mais uma no mercado. Porque você vai estar copiando outras, outras revistas que, por algum motivo, elas estão é, é, ganhando público porque elas oferecem uma identidade específica e as pessoas que compram essas, a, a, essas revistas têm essa, uhum. como é que a gente pode dizer a palavra correta, ligação, né? com o com que é falado e apresentado então quer dizer, cada revista tem um jeito diferente de ser o cara que lê Veja, ele tem um jeito de, de entender o mundo porque ele gosta da revista daquele jeito, o cara que lê a Carta Capital tem outro, entendeu então cada uma dessas revistas tem uma, uma essência delas, então nós temos que entender que quando você cria uma revista, a New Order Magazine, ela tem uma essência nela, que eu tive que procurar por 5 anos, até a gente chegar num ponto do prêmio, ainda estamos procurando tá? é obviamente que vamos evoluir, fato mas quando você quer começar qualquer coisa, tenta ser original em algum dado momento. Cria uma identidade para ela. Isso é muito importante. Tá? Essa seria a melhor dica que eu dou para quem está querendo fazer parte desse mundo de design. E assim, não é fácil. É difícil mesmo. É cansativo. É, você vai, vai errar muito. E você vai ter que ficar horas a fio tentando entender por onde você é. errou. E, e tem horas que a resposta não vai vir claramente pra você. É, fato.
0: é interessante você sempre trabalhar com alguma coisa, especialmente já começando, e jogando no, no, nas redes sociais. Porque. Sim, uma hora...
1: puxando puxando opinião pública. É, né? porque
0: às vezes você vai ter uma resposta de um trabalho que pra você nem era uma coisa tão legal, mas a galera reage de uma tal maneira que aí você já começa não, interessante, o que eu posso fazer, né, pra publicar uma coisa parecida e que atrai mais likes, ou tantos quanto dessa vez, eu acho que pra mim o... o... É, o pesquisa... É. Não, a gente tá falando de duas coisas distintas, a pesquisa é essencial, mas às vezes você meio que jogar o seu trabalho no vento, de botar ele pra ser visto, porque para muita gente tá começando a entender ficar canhado, fica sem graça, acha que, né...
1: Ah é, as pessoas é. têm esse problema, é verdade tem esse problema realmente, as pessoas acham que não, não são dignas a, a ponto de, de oferecer um trabalho diferente ah, eu fiz um trabalho, mas eu não sei se as pessoas vão gostar então por que você começou a fazer o trabalho? mostra essa porcaria logo de, entendeu? pergunta, tá bom não tá, cara, quantas vezes eu já não cansei de falar com minha esposa eu, dá uma lida aqui, olha pra ver se tá bom cara, eu perturbo todo mundo do, que eu conheço na redação perturbo a Nese, perturbo Banjuba aí, tá bom, pode melhorar, o que, que você acha? funciona, não funciona? Entendeu? Chega a ser chato, mas é o, é o jeito que a gente tem Pra gente poder dizer assim Vamos mostrar Que que tem um caminho melhor Você ouvindo opiniões, de repente alguma coisa surge E você fala daquele é. estalo né? E o momento do estalo que é o mais importante Que aí você vai no caminho certo Mas lembrando de novo, mais é. uma vez Não é um não é uma receita De bolo É um negócio que você tem que lutar muito Porque é um, é um mercado competitivo demais entendeu? Então você tem que saber o público que você quer falar com esse público esse público tem que responder para você de alguma forma de início ninguém vai falar nada tá bom é um silêncio avassalador mas não se preocupa eles estão lá mas eles não comentam mas estão lá com o tempo eles vão começar a falar é. e aí é o momento que você
0: tem que ouvir é eu acho então, que, que esse
1: é o caminho é, é. eu acho
0: tudo se resume <risos> a um equilíbrio que não existe uma fórmula certa entre o ouvir as pessoas que vão poder contribuir e transformar o seu trabalho numa coisa melhor ou também ter o amor próprio e o orgulho para também defender aquelas coisas que não eu acho que isso aqui deve ficar porque no final das contas é muito um trabalho é, é, é passional, né? acho que tem muito do, do, de entrega dali que você eu acredito que cada um de nós sejamos os, os, os maiores juízes do que é aquilo que agrada e que não agrada, se a gente pode acabar entrando numa fórmula para atender uma, uma expectativa que Passa muito longe da sua... isso pode acabar ser complicado... Tá... Profissionalmente... Você até tem que ter esse desdobramento... Se desligar... Até porque também... Quando você começar a trabalhar... Você provavelmente vai estar trabalhando... Contribuindo com outros projetos... Antes de poder ter aquele que é só seu... Sim... Né?
1: E tem mais uma coisa... Que eu gostaria de até adendar nisso... É, o sucesso da, da revista... Da New Order Magazine hoje em dia... Não se deve somente ao fato de uma única pessoa... Trabalhando e enchendo o saco de todo mundo... Na verdade... Toda a equipe inteira... De ponta a ponta... Contribui de alguma forma... Para o resultado... Entendeu? Então... É, é, temos que ter... Artigos de qualidade... Temos que ter... Layout de qualidade... Nós temos que ter... Um bom senso... Principalmente... né, Para entender... Como é que o seu público... Quer receber esse tipo de coisa... E... Tem horas... Cara... Que é, é tenso... A gente vai... Errar muito... Acertar muito... Quando menos se espera... Né? E... Assim... Para não deixar... De avisar isso... É, se você está começando agora com um fanzine sozinho é muito difícil com amigos fica muito melhor foi assim que eu comecei com a Samurai Illustrated. E agradeço muito por todo mundo que trabalhou junto comigo naquela época e, e na Samurai Illustrated. E principalmente hoje em dia pelo apoio que eu recebo da, da, de todo mundo. E também, claro, é, todo esse trabalho que nós fizemos juntos na New Order Magazine. E também para todo mundo que já foi redator da revista, que trabalhou com ilustração conosco, trabalhou com, com artigo. Eu agradeço muito. Eu dou um, 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 assim, o nosso prêmio é o seu prêmio também. Tá? Não podemos deixar de esquecer que é um sucesso mútuo. Esse é o grande é, negócio. Tem uma
0: legião inteira que, que, que tá por trás disso, né? E eu não digo aditados, não, eu digo o que passou da New Order Magazine. É... Essa coisa de você dividir com amigos, eu acho que também tem um aspecto que também vale destacar, né? É muito comum a gente falar assim: Ah, é... vamos fazer um grupo de jogo. Ah, vamos fazer. Ah, vamos só bater papo. Por que não? Às vezes, você colar com outras pessoas e fazer Ah, vamos fazer uma produção X? Todo mundo que gosta, pô, todo mundo tem gosto muito, tá todo mundo começando, aí se a gente fizesse um fanzinezinho que cada um ajudaria num pedaço, faria uma coisa, entendendo que é uma criação coletiva, que ali tá todo mundo querendo aprender, eu acho que essa, essa, essa fórmula ela vai ajudar a queimar muitas etapas. Eu mesmo tive fases que eu me envolvi nisso, mas eu não sei, Sim, é eu acho que eu trabalho por demais sozinho não sei se é porque é coisa de, de escritor também e tudo, mas é, é buscar o coletivo para poder ajudar a, 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 pelo menos no começo a você desenvolver suas habilidades é o que vale cara, mil parabéns mais uma vez pelo Globo de Ouro, Alessandro poxa o Water Magazine realmente merece é, é, muito obrigado todo mundo acho que, que acompanha o mercado, acho que entende que tem um crédito que vai além só do que um grupo X ou Y pode estar tá, tá achando. Acho que realmente veio no, no reconhecimento de um trabalho que precisa ser destacado. Queria aproveitar para dar um, 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 um espaço final para você destacar o que você quiser, falar um pouquinho do Marta.
1: Ah tá, beleza, então vamos falar um pouquinho do Muito Abaixo do Oceano É o seguinte, Muito Abaixo do Oceano é um jogo que eu estou desenvolvendo Junto com o Carlos Chimu, um dos nossos redatores também da revista E Rafael Bastos também, é, outro redator da revista E minha esposa, Lenice Rodrigues Franzen E nós quatro desenvolvemos um cenário de jogo de time punk Que já foi feito o financiamento coletivo Nós conseguimos arrecadar 78 mil reais E vamos fazer um late pledge agora, dia 7 de agosto para quem quiser participar do projeto ainda tem tempo. E nós queremos muito que é, é, todo mundo entenda que é um esforço conjunto de trazer uma, um jogo diferente, um jogo é, divertido. Né, que trabalha com uma ideia pós-apocalíptica num cenário que nunca existiu, uma história alternativa, né, onde todo mundo vive debaixo de, de uma tonelada de água, dentro de um lugar opressivo, né, e trabalhando com submarinos movidos a vapor vulcânico. Bom, se alguém se interessou, a gente vai abrir, obviamente, o financiamento coletivo da parte do Late Pled, né, o apoio tardio, né, para o que não, não nunca viu um financiamento como é que funciona e quem não apoiou na época vai poder apoiar agora e pode melhorar o seu apoio também, tá? E o pessoal da Craftando também tá no, tá, tá correndo atrás, né? Pra gente poder entregar todo esse material que a gente prometeu, né? Em dezembro agora desse Sim. ano. Então espero lá chegar no final dessa corrida <risos> com todo o gás ainda, todo o vapor vulcânico sobrando ainda para poder entregar tudo isso. Porque afinal de contas é, um, é uma é. trabalheira monstruosa desenvolver e criar um jogo também, tá? Eu te falo que é uma experiência muito interessante mas extremamente é, é, é cansativa. Mas é o, o que importa é que se o resultado valer a pena, já essa corrida toda não vai significar assim, o cansaço absurdo que eu tô passando.
0: <risos> é louco, louco. Pois é. Perfeito, cara. Quem quiser ouvir um pouco mais é, da conversa com o Alessandro, é, pode ouvir lá o episódio 15 do Legião de Dados, que é o New Order Magazine e Mestres de Zanzara. Se eu não me engano, foi a última vez que você passou por aqui. Verdade,
1: né? verdade. Tanto é que, por acaso, o Mestre de Zanzara foi também nomeado novamente também para concorrer ao, ao Goblin de Ouro E ele chegou a concorrer ao Ludopédia Isso é uma curiosidade Porque o pessoal Acho que a gente tinha que até comentar sobre isso E olha que a gente não está fazendo nenhuma propaganda deles O pessoal tá, nomeou porque achou divertido e legal também o cenário Quem não conhece, mas eles É um cenário que nós criamos né, Em conjunto é, com a New Order para poder suportar, né, o, o, fazer um suporte né, para um cenário alternativo do Golário, que é o cenário oficial de Pathfinder 2. Então é um jogo focado um é, é, para você jogar um cenário de alta Legal. fantasia né, usando o Pathfinder 2 como base. E está disponível, o guia, o guia de cenário é, oficial é gratuito, tá? Dá um pulinho lá na loja, é só baixar na loja da New Order, dá uma lida se estiver interessado, experimenta. A gente está aqui para responder qualquer coisa futuramente. A revista também traz aventuras é, é. Da, de, do Mas Mestre Sanzara. Quem puder, Caso para então lá o episódio 15. Tá? É isso aí, dá uma,
0: uma olhada lá no site, na, na, na loja da New Order é, Editora e pode continuar um pouco mais esse papo, eu agradeço a você que está acompanhando a gente nessa jornada né? eu queria trazer alguém que tivesse é, é, falasse um pouco da experiência do Diversão Offline e do, do, do Globo de Ouro mas que ao mesmo tempo também pudesse acrescentar alguma coisa e foi ótimo, cara, mais uma vez muito obrigado Alessandro se despede pra galera aí que eu te acompanho
1: eu que agradeço mais aí pessoal, então a gente se vê aí provavelmente mais, mais um dia né mais, mês que vem <risos> na outra New Order Magazine por aí, e não percam a numeração o número de 52 que está sendo lançada é, nessa semana ela vai falar sobre, sobre o Goblin de Ouro, e temos várias coisas legais lá, inclusive a adaptação a segunda parte da adaptação do Red Dead Redemption 2 para Cypher System né? e outros jogos também que estamos disponíveis então a gente se vê lá, até mais
0: Perfeito, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.